0: либо-либо. В этом эпизоде есть описание насилия. Рассчитывайте свои силы. А вот слово «отмена», оно в какой момент, может, ты помнишь, начало звучать?
1: Первый раз я услышала слово «отмена» от самого Егора, еще когда мы с ним встречались, когда он какую-то полушутку мне сказал, ты же меня отменишь, да, потом. Это вообще, мне кажется, свойственно людям, которые какие-то такие вещи проделывают с другими, когда я придумала это исследование, я решила, что хочу поговорить с теми, кого публично
0: обвинили в насилии, домогательствах или абьюзе. Каково это – проснуться однажды утром и увидеть, что детали твоего поведения обсуждают в Фейсбуке и Твиттере. Герой прошлого эпизода говорил в интервью, что по ощущениям это похоже на то, как если бы его сбил грузовик. Метафорично, но не конкретно. К сожалению, почти все мужчины, а в насилии обвиняют в основном мужчин, отказались давать мне интервью. Кому-то не хочется вспоминать тяжелый период жизни, кому-то я кажусь не самой безопасной собеседницей для такого разговора, а кто-то просто блокировал меня без объяснения причин. Отказы в разной форме я получила от всех мужчин, к которым обращалась за интервью. Кроме одного. Это подкаст «Мне за это ничего не будет». Меня зовут Настя Красильникова. В этом исследовании мы с моей напарницей Полиной Агарковой на примере российских кейсов публичных обвинений в домогательствах и насилии разбираемся в том, что такое отмена и существует ли она на самом деле. 21 января 2022 года, за месяц до начала войны, журналистка Ольга Житпелева написала в Фейсбуке пост о том, что ее избил бывший молодой человек, кинокритик Егор Беликов. Ольга рассказала, что хотела забрать вещи из квартиры после расставания с Егором, и встреча с ним закончилась для нее несколькими ссадинами, кровоподтеками и ушибами на лице и голове, да парочкой синяков на ногах. Ольга писала, физических признаков насилия мало, а неиллюзорный страх смерти, который я испытала, пока он вжимал меня своим весом в пол, душил и бил головой об пол, никак не докажешь». Сейчас пост Ольги Житпелевой недоступен в Фейсбуке, а сама она отказалась со мной разговаривать. Тем не менее, ее рассказ породил волну обсуждений в соцсетях. Сразу несколько девушек опубликовали свои истории об абьюзе в отношениях с Егором Великовым.
1: Многие в моем окружении не знали, что у меня были отношения с Егором. Это кинокритик и куратор кинопрограмм Катя Долинина. В том числе у меня был и есть такой профессиональный киношный женский чатик. Ссылку на этот пост, как и ссылку на многие холиварные посты, туда прислали в каком-то рядовом порядке. Типа, вот смотрите, что происходит. Я уже, по-моему, я зубы шла чистить, я открыла. И вот я в ванной следующие полтора часа так и провела, потому что мне просто было не встать с пола. Я сидела и плакала, и... Мне было непонятно, что за чувство я испытываю, потому что меня просто как будто цунами накрыло. Потом я заболела ковидом, и у меня было две недели изоляции, буквально там на следующий день, или через день, меня скосило. И я провела их, вот, собственно, дома, читая все последующие посты, которые выходили. И, наверное, после третьего или четвертого поста я поняла, что. Ну, у меня есть силы, кажется, я могу, и мне хочется об этом поговорить, потому что, в общем, это становилось только больнее и больнее. Вот отрывок из Катиного поста про отношения с Егором.
0: Опубликовано уже несколько красноречивых подробных описаний отношений девушек с критиком Егором Беликовым. «Моя не сильно отличается от рассказанного. Там были те же эмоциональные взлеты и падения, пассажи про мою глупость профнепригодность, манипуляции, унижение, выставление ночью на улицу и так далее». После каждого срыва было раскаяние, и я прощала снова и снова и снова. Моя терапевтка тогда сказала, что готова нарушить все правила и озвучить мне прямо, что надо заканчивать эти отношения. Я злилась на нее, потому что считала, что контролирую ситуацию, что могу остановить все в любой момент. Но в то же время боялась, что это отразится на моей работе, карьере, что он польет меня грязью в своем чате, и что я никогда не смогу от этого отмыться, что он разоблачит меня перед всеми в профессиональном сообществе, и все узнают, какая я действительно бесполезная и
1: глупая. Дальше у нас случился чат девушек пострадавших и тех, кто рассказал, и тех, кто не описал никакие посты. Какая-то такая самоорганизация произошла. И я вспомнила, что еще от Егора, и даже нашла, тогда он еще не удалил все переписки, я нашла прямо эти места, где он рассказывал про другую, бывшую. И в том числе про нее он говорил, что там были ситуации, когда дело заканчивалось травмой и сотрясением, и еще чем-то. И, в общем, как-то много всего про это было. И я знала, как ее зовут. Потому что в целом для Егора было свойственно э, всех между собой сравнивать.
0: Рассказов пострадавших от насилия в отношениях с Егором Беликовым становилось все больше. Егор сразу, в тот же день, когда Ольга рассказала об избиении, написал в Фейсбуке покаянный пост. «Я в ужасе от себя самого. Пойму всех, кто сейчас перестанет со мной общаться, отменит наши трудовые обязательства. Я постараюсь сделать это сам. Мне стыдно будет смотреть людям в глаза. Насилие – это никогда не выход». В том же посте Беликов заявил, что перевел фонду «Сестры» 100 тысяч рублей. «Я знаю, что это не индульгенция, но я правда не знаю, что еще могу сделать. Это чудовищно». А как Егор отреагировал на все эти выступления публичные? Помнишь? Слушай, ну
1: мне кажется, вот между моим первым и вторым постом он где-то в этот момент всем разослал одинаковые извинения. О том, что они все были разосланы одинаковые, мы узнали, потому что мы опять же общались в чате и просто как бы скриншоты друг другу показали. И там Егор максимально был такой э человек в повестке во всех этих вопросах свидетельствовавшей кучей кейсов отмен и в мире и в россии и он знает как надо поэтому это было ну как бы эта структура концепция по которой он пишет была абсолютно понятна. хотя почему-то какое-то отторжение это вызвало мне наверное хотелось бы чтобы просто он хотя бы на какое-то короткое время э взял паузу немножко и может быть дал возможность поговорить тем кто до этого молчал с учетом что право публичного голоса было у него все это время, и в каких-то случаях это там ощущалось как некоторое в власти давление. Вероятно, тогда же он написал всем эти извинения, и ему явно было очень обидно, что никто их не принял, что это не сработало как, знаешь, такое заклинание волшебной палочкой, что он знает, как надо, он все сделал правильно, а оно не помогает. То есть, это было опять такое перетягивание фокуса внимания на себя, на то, что ему тяжело, что он сейчас проживает, и как вот он со всем этим справляется. И это было абсолютно мимо тех, кто пострадал.
0: А как вы сами формулируете, что случилось с вами? Как вы это себе, для себя формулируете?
2: Ну, меня отменили. Ровно так это и называется. Меня... Турнули с всех работ, на которых я на тот момент числился и присутствовал. У меня разорвалось множество социальных контактов, но, слава богу, остались какие-то друзья не из медиасферы, с которой я с тех пор ничего общего, по сути, не имею. Работаю в каких-то окрестных сферах, и в целом ну, совсем не на том уровне, на котором я работал предыдущие почти 10 лет. Моя личная жизнь... Стало достоянием общественности против моей воли. Но, с другой стороны, наверное, наверное, они имели на это право тоже, как мне кажется. Плюс ну для меня это стало сильным эмоциональным и психологическим потрясением. Я, наконец-то, сменил психиатра. Ну, а затем у меня началась кавалькада личных трагедий. Не знаю, имеет ли смысл их все здесь рассказывать. Я уехал, чтобы хоть секунду не думать о том, что произошло, потому что я ходил просто из угла в угол по своей квартире. Я уехал за границу, потом у меня умерла бабушка, потом я попал на Украину 23 февраля 2022 года. Потом на силу оттуда выбрался. Ну вот, не знаю, первейшее ли место, на самом деле, в этой череде для меня занимает, собственно говоря, отмена. И вопрос того насколько отмена в конкретно моем случае была необходима, потому что, как мне кажется, я угрозу обществу не составляю. Ну, собственно, к такому же выводу пришли правоохранительные органы на мой счет.
0: Год назад в интервью Собчак сказали, что жизнь закончилась. Вот сейчас как это ощущается? Как ваша жизнь продолжается?
2: Ну, скажем так, у меня и на тот момент, я думаю, и сейчас все равно присутствует депрессия, но в тот момент, конечно, она была изрядно обострена, потому что ну, для человека с суицидальными мыслями подобное, что происходит с ним, это верный признак того, что пора бы эти мысли уже реализовывать, и очень трудно себя остановить в тот момент. Но сейчас я совершенно точно чувствую себя намного спокойнее, и... Нет, для меня жизнь не закончилась. Началась какая-то другая. Я точно не хотел бы вернуться в ту предыдущую. Но, с другой стороны, как минимум к профессии, которую я очень люблю и любил, вернуться бы хотелось. У меня были отношения с девушкой по имени Оля. И это были довольно... Ну, как видится постфактум, не лучшие отношения в жизни. Я бы просто не хотел здесь использовать слово абьюзивное, оно, мне кажется, немножко затертым. Но речь о конкретном абьюзе до, собственно, того дня, за который меня и отменили, как мне кажется, не шло. Это была скорее какая-то такая странная созависимость, полуневротическая. Но, с другой стороны, было хорошо. Мне бы хотелось надеяться не только мне. И за неделю до... Дня, по-моему, это было 27 января 2022 года, Оля решила залезть в мою личную переписку, обнаружила там какие-то штуки, которые не вполне соответствовали нашим с ней договоренностям. Я не говорю о безменах, потому что это изначально не декларировалось как моногамные отношения. Собственно, ровно об этом она и пишет. Но, скажем так, у нас были договоренности сообщать друг другу обо всех, без исключения этих связей, сторонних связях. Как мне кажется, эти договоренности не выполнялись с обеих сторон. Но в любом случае меня в этом обвинили. Началась неделя скандалов, разбирательств, громких хлопаний дверью. И в последний день, собственно, она рвалась ко мне в квартиру в 9 утра, устроила какой-то раздрай, начала раскидывать и собирать вещи, я даже не уверен, что только ее вещи. И я попытался ее успокоить, она начала со мной драться, я ей ответил, и ответил категорически несоразмерно. Но так или иначе, я, как мне кажется, даже в тот день не до конца понял, что произошло. Понял только, собственно, к вечеру, когда вышел пост Оли в Фейсбук о том, что случилось, понял масштабы бедствия, а затем к ней присоединились другие мои бывшие девушки, которые тоже начали вспоминать все плохое, что они могли вспомнить обо мне. И в общем, Асс, я начал выглядеть настоящим домашним тираном и монстром. В итоге меня уволили со всех работ. А что за
0: история с правоохранительными органами?
2: В тот же день Оля на эмоциях пошла к участковому подавать заявление о побоях. Меня вызвали к, к этому участковому, сказали, пиши объяснение. Я единственный раз в жизни нанял на один поход к участковому адвоката, Просто не оставил никаких показаний, написал Оле и говорю, давай как-то это решим из полиции. Но она забрала заявление. Это не было каким-то давлением на нее, или я не предлагал ей какого-то выкупа и так далее, просто мы договорились. Ну, и на этом, собственно говоря, все закончилось, никакой судимости, уж тем более что по этому делу нет и быть не может.
0: Такая участковая, ты что спрашивал?
2: Прошло, что произошло, я просто ничего не ответил, ссылаясь на какую-то там статью Конституции, я уже не помню какую.
0: Право не свидетельствовать против себя?
2: Да-да-да. Mm. Ну, там не то, что уголовки, там и административки никакой не было.
0: Пост, который вы написали, где вы признаете, что все так и есть, и вы абьюзер, как именно вы решили его написать так, и почему вы решили перевести деньги именно в центр сестры?
2: Ну, это было в полнейшем отчаянии сделано скорее. То есть когда ты настолько коришь себя и пытаешься просто себя уничтожить и пытаешься повести себя в то же время правильно? А никакого механизма того, как это делать правильно в этой ситуации, ну, мне не пришло в голову ничего другого. Остальные, кого отменяли по той же статье, скажем так, общественного уложения морального, они обычно либо все отрицали... Ну, я просто смотрю на референсы. Я сколько в этих креативных индустриях работаю... Я попытался понять, как люди ведут себя в этой ситуации, и попытался сделать правильно, потому что мне показалось, что остальные ведут себя неправильно. Почему фон сестры? Фон сестры мне давно нравился, но просто как-то не достигал моего поля зрения. Поэтому фон сестры.
0: Ну, фон сестры помогает пострадавшим от сексуализированного насилия, в частности, пережившим изнасилование.
2: Да, но я же и не индульгенцию оплачивал, просто я хотел совершить правильный поступок. Это не обязательно должно было быть связано с, со мной, но просто это, наверное, в той же стороне, да, в теме домашнего или сексуализированного насилия. Ну, было бы странно переводить деньги в фонд больных детей в этой ситуации, не правда ли? Я потом, кстати говоря, жалел про этот перевод, если честно, потому что деньги-то быстро кончились, на самом деле. Я никогда не был сверхбогатым человеком. Я просто... Я не из-за богатой семьи. Я сам себя обеспечивал, начинал с нуля. Я даже слышала, то ли, что фонд «Сестры» собирался вернуть мне эти деньги. Типа, не надо нам твои грязные индульгенческие деньги. Но в итоге так и не вернул. Может быть, к лучшему.
0: Жалели о переводе. А вообще что? Есть что-то, что вы сейчас сделали бы иначе?
2: Да, да, однозначно. Я бы не довел ситуацию, которая произошла между мной и Олей до того момента, на котором мы в итоге остановились. Потому что, скажем так, это был тяжелый, хотя, как позже выяснилось, не самый тяжелый период в моей жизни. Слишком много алкоголя, слишком много нервотрепки, слишком много работы. И я годами загонял себя вот в эту ситуацию, в которой в котором какое-то внутреннее ожесточение, которое старательно подавляется, потому что тебе надо, например, каждый день выступать или каждый день записываться для телек, или для подкаста, или для чего-то еще, совмещается с разнообразными проблемами в том, как строить отношения с людьми. И я, ну, я надеюсь, что достаточно эффективно этот год потратил не только на переход между разнообразными работами, куда меня брали, а потом просили уйти, а еще и на то, чтобы научиться выстраивать, собственно говоря, эти коммуникации как-то верно. Перестал вести соцсети и тоже выбрался из этой ловушки, слез с иглы общественного одобрения. Да. И к текущему моменту, как мне кажется, я бы смог, если не обсудить не на повышенных тонах ту ситуацию, которая произошла с Олей, то как минимум, чтобы эта ситуация не закончилась так, как она закончилась не закончилась этой потасовкой на полу э, моей квартиры.
0: Мне кажется, потасовка – это все таки э, тот термин, который уместен, не знаю, из-за спора на парковке, но никак не уместен, когда мужчина избивает девушку.
2: Ну, это ваша формулировка. Вы, как мне известно, свечку там не держали. Ну, вы слышали мою версию, слышали версию Оли, вернее, читали. Не знаю, разговаривали вы с ней или нет. Нет, это не было избиением девушки.
0: А как это возможно? Ну, то есть э, травмы зафиксированы на фотографиях и в травмпункте?
2: Ну, вам об этом лучше спросить у Оли про э, степень серьезности ее травм. Ну, насколько мне известно, да, они зафиксированы, но в итоге не оказали никакого серьезного влияния на ее здоровье. С ней все хорошо. Она в покое, безопасность безопасности. Как я, собственно, и писал.
0: Обязательно нанести или легкий, или серьезный вред здоровью, чтобы то, что произошло, называть избиением.
2: Так это к вам вопрос. Это вы у меня требуете объяснить, что такое избиение? И чем оно отличается от потасовки? Потасовка – это только на парковке, вы сказали.
0: Нет, я сказала, что мне кажется, что э, слово «потасовка» больше подходит к ситуации, когда мы говорим о каких-то равных физических возможностях.
2: Вы, наверное, преувеличиваете мои физические возможности только и всего. Я весьма хилый человек. Вы мужчина? Спортом не занимаюсь. Да, я больше, да, я знаю.
0: Окей. То есть вы не думаете, что это избиение?
2: Нет, мне не кажется, что это было избиение.
0: Тогда в чем вы виноваты?
2: Я виноват в том, что применил физическую силу к моей бывшей девушке. Я виноват в том, что я довел эту ситуацию до того момента, когда я перестал себя контролировать. Я виноват в том, что годами игнорировал собственные психологические проблемы. Ну, как-то обращаться с этими психологическими проблемами людям, которые были рядом со мной. Но это не было умышленное причинение физического вреда здоровью однозначно, если мы говорим, опять же, о юридических терминах.
0: Некоторые девушки говорили мне, что от вас поступала угроза судебно-минскими о судебно клевете. Это довольно распространенная штука в таких историях. Насколько это соответствует действительности?
2: Это было сказано... В Фейсбуке один раз в комментарии, кажется, один раз в интервью Собчак. Я подумал об этом, не скрою, потому что в части того, в чем меня обвиняли в этих постах, я себя виновным категорически не признаю. И, как мне кажется, это и была клевета в том значении, в которое вкладывает в это, во всяком случае, российское законодательство. Но затем я подумал, что... Ну, пусть это останется и на моей совести, и на совести людей, которые обо мне это писали.
0: Две девушки, одна в анонимном посте на странице Кати Долининой, другая в комментарии под постом Ольги Житпелевой, рассказать, что вы их изнасиловали. Насколько я понимаю, эти девушки друг с другом не знакомы были, по крайней мере, в тот момент, когда об этом писали. Это клевета?
2: Да, это клевета.
0: И обе девушки... Решили вас оклеветать, а как думаете, почему?
2: Ну, обратите внимание, как лавинообразно начали публиковаться эти посты. Я не говорю о каком-то сговоре однозначно, но, как мне кажется, в такой ситуации хочется подкрепить то, что уже было сказано, чтобы поддержать ту девушку, которая это начала, подкрепить какой-то новой информации обо мне. На мой взгляд, в данном случае память искажает Некоторым образом, то, что произошло, могло или не могло произойти. Нет, я никогда не насиловал женщин. Я в этом убежден.
0: То есть вы говорите, что их память искажает, что произошло, а ваша память на нее можно положиться, утверждать, я этого что. Я не говорю.
2: Вы... Я просто говорю, что помню это иначе. Моя память тоже может быть искажена, не правда ли? Я этого не отрицал.
0: То есть допускаете, что могли быть изнасилования?
2: Ну, тогда вы должны допустить, что изнасилование могло и не быть.
0: Так я же вопросы задаю. <свят> Какая разница, что я допускаю? Вы допускаете, что изнасилование могли быть, раз вы говорите, что память может подводить?
2: Слушайте, ну что такое изнасилование могло быть? Вот э, о существовании или несуществование того, что произошло? Кто должен об этом свидетельствовать? Кому в данной ситуации верить, если никаких документальных подтверждений этому не сохранилось? Вопрос вообще у памяти, не правда ли?
0: Не совсем. Обычно, если следствие по таким делам начинается, то можно найти косвенные доказательства.
2: Но оно же не начинается, правда?
0: Нет, оно не начинается. Тем не менее, все таки вопрос у меня вполне конкретный. Если вы говорите, что ваша память тоже может вас подвести, смотрите, получается, двое против одного. Две незнакомые друг с другом девушки говорят, что вы их изнасиловали, вы один говорите, что их подводит память. Вас тоже могла подвести память. Допускаете ли вы, что вы изнасиловали двух девушек?
2: Нет, не допускаю.
0: А как так? Почему в их случае память их может подвести, а вас нет?
2: Ну потому что единственное, чему мне остается верить, это моя собственная память. Если я засомневаюсь в том, что я помню свою жизнь правильно, то тогда кто я вообще такой? Что у меня за личность? Это память ⁇ это же важная составляющая личности. Мне просто не, не очень хотелось вводить этот разговор в, в философскую сторону, но вы меня пытаетесь в угол загнать, как я вижу, по вашим уточняющим вопросам.
0: Получается, что эти девушки врут?
2: Нет, они могут быть уверены в том, что они говорят. Или говорили, а потом удалили, как считается из-за угроз подачи иска о клевете, который, как уже понятно, я никуда не стал подавать и никакого разбирательство не идет. Я не знаю, как ответить на ваш образ.
0: Поняла. А как вам кажется, ситуация, при которой рассказать о пережитом насилии, чревато получением иска по уголовной статье клевета, а пережить насилие и не получить никакого, ну, даже не то, что возмездие, а просто никакой справедливости не получить в ответ? Это справедливая ситуация, честная? Вот мы в России с вами, например, находимся, да? Вот девушки пострадавшие. Но вы не
2: находитесь?
0: Вот. Я еще до недавнего времени находилась и продолжаю оставаться в контексте. Много занимаюсь вопросами о насилии над женщинами. И мне интересно, как вам кажется, справедлива ли ситуация, в которой девушки, как правило, вы же интересуетесь этой темой тоже, как правило, не могут добиться возмездия для насильников, но зато могут стать подозреваемыми по уголовному делу о клевете. Насколько это хорошо?
2: Да, я, собственно говоря, отказавшись от этого иска о клевете, думал тем же путем. Ну, то есть, как мне кажется, было бы неправильно с моей стороны кого-то преследовать. Я, повторюсь, я обдумывал этот вопрос, но я не занялся и не сделал ничего для этого. Не нанял адвоката, не, не нотариально, нотариально не заверял никакие скриншоты... Ну, то есть, да, я считаю это несправедливым, но какой выход был у меня в данной ситуации? Либо попытаться ответить на эти обвинения, и в любом случае мой любой ответ будет, как вами сейчас, по сути, проигнорирован, потому что зачем давать трибуну насильнику, дадим трибуну жертвы. Это правильно. Но конкретно я, я не могу не думать о себе. Да? Что мне нужно было сделать в этой ситуации, как вы считаете? Как будто бы и нечего обсуждать. Все у всех хорошо. Ну, я понес некое общественное наказание. Как говорят, человечек свое отсидел.
0: Но при этом вы все-таки ничего не отсидели, правда? Да.
2: да. Ну, так погодите, mm -hmm. общество хотело, чтобы я отсидел в тюрьме, правильно?
0: Я не знаю. Что такое общество?
2: По сути же, это было общественное разбирательство, раз правоохранительные органы не были привлечены. Вообще, изначально, когда вы приглашали меня на это интервью, речь шла о том, что. Речь пойдет о культуре отмены. Культура отмены – это же, безусловно, общественный механизм, правильно?
0: А расскажите, что такое культура отмены?
2: Блин, я как раз хотел у вас узнать, что такое культура отмены в том контексте, в российской среде, как вы это понимаете. Но я могу только википедийными формулировками, да, что это попытка некой маргиналии, чаще всего, побороться с либо со знаменитостью, либо с власть придержащим человеком, в общем, не сповергнуть его авторитет за поступки или высказывания, которые не удовлетворяют моральным нормам этой самой маргиналии, правильно?
0: Очень звучит исчерпывающе, мне кажется.
2: С другой стороны, я никогда и власти не придержал, и знаменитостью большой никогда не был.
0: Вы только что скажете, вы каждый день выступали, каждый ну, день я на телке. Да, ничего, ничего, да. ничего себе вы, ничего себе. Чем я
2: управлял таким образом? Я рассказывал про фильмы, которые посмотрел. Неужели я власть над умами таким образом имел? Ну правда. Ну,
0: конечно, символический капитал, самый капитальный капитал в 2020-х годах.
2: Ну, у меня его отняли. Теперь что? Я за этим наказан.
0: Да, ну то есть как раз я хотела сказать, что получается, что если мы берем вот это вот определение, которое вы сейчас привели, то согласно этому определению культура отмены в вашем случае сработала.
2: Да, так и случилось. Я вас как будто утомляю.
0: А чем вы сейчас зарабатываете?
2: Я чем попала, если честно? Я что-то иногда пишу, что-то иногда делаю, придумываю, ну что-то среднее между креаторством, СММом, просто копирайтингом. В общем, где мне предлагают по старой памяти, туда иду. Но это все равно довольно смешные деньги, поэтому я сейчас решил переехать из Москвы не за границу, потому что у меня банально нет на это средств. Я вот переезжаю в Калининград, потому что там квартира банально подешевле.
0: Егор Беликов продолжает писать тексты о кино под псевдонимом. Один из этих текстов был опубликован в издании «Нож» в конце 2022 года. А еще Егор периодически появляется в передаче Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1» тоже в качестве кинокритика. Сейчас, когда вы знакомитесь с девушками, вы рассказываете им про то, кто вы, какова ваша позиция в обществе?
2: Не только с девушками. А я бы сказал, что вообще страх того, что меня просто узнают на улице, и что-то после этого произойдет, перестал меня одолевать, я не знаю, ну, может быть, полгода назад. Это была прям настоящая какая-то фобия.
0: вы чего именно боялись?
2: Просто нежелательных любых социальных контактов. Ну, зачем? Что я нового услышу, и что нового они захотят от меня узнать, не хотелось проверять. Я купил тогда балаклаву даже, но ну, это я был совсем, конечно, на дне эмоциональном. Новые знакомства, новые друзья, отношения. И они, конечно, все знают о том, кто я такой, что со мной произошло.
0: Часто ли вы себя гуглите?
2: Я перестал это делать. Раньше делал. Но у меня висит какой-то Google Alerts на мое имя но я уже давно не, не мелькаю нигде. Знаете, есть такой канал в Телеграме, «Забыто» называется, и там где-то вот через какое-то время про те инфоповоды, которые были прям первыми, пишут «Забыто». Вот Егор Беликов «Забыт» было написано в этом канале где-то в феврале, по-моему, может быть, в марте. Люди очень быстро забывают.
0: Угу. Мне кажется, я все спросила.
2: Можно я спрошу? Да, конечно. Вы же составили обо мне теперь какое-то мнение, не правда ли, после этого разговора? Мы просто раньше с вами никогда не общались. Ну, это неизбежно происходит, когда берешь у кого-то интервью, по-моему.
0: Вы хотите спросить, насколько оно сильно отличается от того мнения, которое было у меня до этого разговора?
2: Нет, не обязательно. Может быть, просто расскажется. Я, на смысле много об этом думаю. Просто о том, хочу ли я убедить себя в том, изменился ли я или нет. Или это на самом деле произошло.
0: Я не ответила Егору на этот вопрос тогда и не отвечу на него сегодня вам. Просто потому, что я не считаю, что это мое дело и моя задача, оценивать, изменился ли он. Я не готова давать оценку Егору, но могу сказать, что разговор с ним показался мне ценным для этого подкаста. Вы не считаете, что вы преступник?
2: У меня нет такого юридического статуса. Преступник – это тот, кто совершил преступление, или преступник – это тот, кого уличили в этом преступлении?
0: Преступник – это человек, совершивший преступление. Сразу
2: видно, у меня адвоката нет, да. Не знаю, что такое преступник. Считаю ли я себя преступником? Нет, у меня нет такого внутреннего самоощущения, если честно. И не было? Было. Было-было однозначно. Вот в тот период однозначно было, наверное, несколько месяцев. Я как-то провалялся в почти забытии. Какие-то просто книги, фильмы, игры, больше ничего. Но я попробовал перестать себя грызть. Потому что ну невозможно так жить реально всегда. Я не могу сказать, что я кого-то понимаю в этой ситуации. Но я понял, что я так больше жить не могу. Продолжать мучить себя, по сути, навязчивыми мыслями, этими суицидальными мыслями. И я просто попытался стать для себя, не для кого-то, не для публики. Потому что на публику я это совершенно не показывал. Это вот мое первое интервью о той ситуации со времен Собчак. И я надеюсь, последнее. Больше ничего никогда не скажу хватит меня. Я попытался перестать быть тем человеком, которого я сам э, не любил все эти годы. И от этой фрустрации, как мне кажется, изгонял себя в депрессивное состояние, превращал свои отношения в абьюзивное. Вот этот вечный надлом такой, Лил Пиповский, не знаю, меня утомил. Я решил просто взять и повзрослеть. И вот теперь пытаюсь жить как-то эту взрослую жизнь. Перестать быть ребенком, которому дают, которому идут навстречу, которого жалеют, а он просто все сильнее садится на плечи. Я хочу перестать быть этим человеком, и я надеюсь, что я сделал какие-то шаги в эту сторону. У меня нет цели убедить вас в том, что я искренне или не искренне раскаиваюсь, но мне бы хотелось надеяться хотя бы для себя, что какие-то шаги для того, чтобы больше не причинять Никакого вреда ни психологического, ни физического. Тем людям, которые со мной рядом, я сделал.
0: Ты считаешь, что Егор получил то, чего заслуживал?
1: Не знаю, потому что, во-первых, я с Егором, вот после того, как я от него получила то сообщение с извинениями, через несколько дней он удалил. Перед тем, как он пошел к Собчак, он удалил со всеми все переписки, и больше у меня с ним никакой связи не было. Я не знаю, через что прошел Егор. Вряд ли ему пришлось легко. Что он заслуживал, я тоже не знаю, потому что я не знаю всего объема. Ну, то есть То, что рассказано, это не все. Пострадавших девушек было много больше. Степень их вреда, который они получили, тоже должна оценивать не я. Я не понимаю, как это должно быть устроено. Мне кажется, что идея культуры отмены как безвозвратно, вот это вот рогатки, которые запускают в одну сторону, и человек там где-то остается навсегда, подвергнутый астракизму. Это не рабочий инструмент, потому что ну, это как бы радикализирует просто другую сторону. Мне кажется, что должен быть инструмент реабилитации. Как он должен выглядеть? без понятия. Но вот в том, как это сейчас устроено, это очень большая ответственность ложится на плечи девушек, которым и так тяжело как бы, возвращать свою какую-то субъектность и признавать свой опыт, так им еще и нужно вот, как бы вершить судьбы человека, которому ты испытываешь разную гамму чувств, и испытывала много чувств, с которым связаны какие-то и хорошие, и плохие воспоминания. Но это много для одного, не самого сильного человека. То есть ты
0: хочешь сказать, что у тебя не появилось ответов на вопросы после того, как ты сама поучаствовала в кейсе культуры отмены?
1: Нет, у меня не появилось никаких ответов. И я знаю, что я бы сделала все то же самое, кажись я сейчас в такой же ситуации. То есть я не жалею о том, что я сказала и написала. Но это было очень тяжело, гораздо тяжелее, чем я могла себе представить.
0: Это был подкаст «Дочь разбойника», сезон, который называется «Мне за это ничего не будет». Все серии этого сезона вышли в один день, поэтому следующий эпизод вы можете включить прямо сейчас.